This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Ale, un honor tenerte en este programa, este, me, me dio mucho gusto cómo se dio esta interacción para que la gente se entere que las historias que me llegan las leemos y tu hija fue la que me hizo el favor de, de hacerme llegar tu historia y ahorita ya se hizo realidad, te agradezco muchísimo que hayas viajado desde León para acá para, para poder regalarnos tu tiempo y tu, y tu historia en este programa y para mí pues es un honor tenerte aquí con nosotros Javi. Muchas gracias a ti Nayo, este, estoy muy contenta de estar aquí y espero poder eh, ayudar y aportar algo eh, de lo que he vivido para que pues corten sufrimientos y, y se vayan por caminos más fáciles, ¿no? Tú cambiaste Alejandra tu historia, le diste un giro en donde pudiste hacer, haber sido una víctima y toda la vida estar arropada en una victimación, la cambiaste por una mujer que sacó adelante con casta su familia y cambió la historia de lo que le estaba pasando. Sí. Platícame cómo se genera, Alejandra, esa fortaleza en tu persona. ¿De dónde viene Alejandra, niña? ¿Qué viviste? Platícame, platícanos a todos, Alejandra. Sí. Bueno, este, yo me llamo Alejandra. Tengo cinco hermanos, soy la segunda de, de cinco hermanos y crecí en una familia, este, pues, muy llena de fe, llena de amor, llena de cobijo, muy trabajadora, este, con buenos principios, eh, con buena economía, se puede decir, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó este, techo, muchos valores. Y este, de repente eh, le va mal a mi papá y yo pienso que lo puedo ayudar tomando una decisión en mi vida que, que fue buena porque aprendí. Decido casarme con un hombre que no conocía, que tenía seis meses de haberlo conocido. Y él me dice, este, me quiero casar contigo, yo le digo que sí y nos casamos. ¿Esa decisión la tomaste porque querías ayudar? ¿A la situación familiar? A mis papás. A tus papás. Claro. Teniendo una carga menos, que yo realmente siempre trabajé con ellos. Mi papá se dedicaba al negocio de la carnicería, ellos tenían carnicería, toda su familia, y mi mamá era ama de casa. Eh, le empieza a ir mal a mi papá en el negocio, y, este, y yo digo, bueno, pues me voy a casar para que tenga una carga menos. ¿Cuántas mujeres les pasa eso? En, en nuestro país y en el mundo de decidir independizarse o casarse por quitar carga a la familia o por salir huyendo de la claro. familia o sea porque son dos cosas claro. que muchas veces suceden y creen que van a encontrar un camino de satisfacción haciendo eso y muchas veces no es así y, mucha, no, 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 no. y, y mucho menos cuando no conoces a la persona dices que claro. tenías seis meses de conocerlo seis conocer. meses de, de conocerlo y de novia y de todo o sea que después de que viviste una vida vamos a llamarle normal, en sí. una familia, como tú dices, con valores, con, con, con una economía en la que podía, se podía permitir este, vivir Bien. cómodamente, de repente les va mal, y ahí es el hijo el que toma la responsabilidad de lo que está viviendo la familia. En este claro. caso tú decías, me caso, me salgo de aquí y le dejo una carga menos a la familia. Claro, sí, así fue. Y este, y bueno, me ayudé. Me ayudas. No, al contrario, este, a los 15 días de haberme casado, eh, pues empiezo con problemas realmente graves. Realmente este, de, pues de golpes, de insultos, de maltratos, de problemas legales que no está acostumbrada. En mi, en mi familia no había problemas de justicia, legales, de cobros, de nada, nada. Era una familia muy normal. Bueno. Este, y 
empiezo con, con problemas muy muy fuertes con, con, con mi esposo y este y bueno yo seguía trabajando con mis papás entonces pues la carga obviamente no te la quité porque tú seguías dependiendo yo, del negocio de tus papás claro yo seguía dependiendo del negocio de mis papás a pesar de que yo estudié yo tengo dos carreras yo estudié este, arquitectura y me pagó mi carrera en papá y ya de casada estudié administración de empresas pero estudié administración de empresas como para ocuparme para no estar metida en tanto problema y en tanta violencia y en, pues en todo lo que vivía o sea, el hombre con el que te casaste tenía seis meses de conocerlo y obviamente esa, esa personalidad violenta no le salió hasta que no, claro hasta que, que no. contigo me llevó a hacer una ocho días ojo porque no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Esa serenata obviamente era este, pues con alcohol, con unas copitas encima, ¿no? Entonces me llevaba mi serenata cada ocho días y yo decía, ay, qué romántico, cómo me quiere, cómo esto, cómo lo otro. Pues la verdad es que, es que no. Porque ya después de casada, pues la serenata de cada ocho días seguía llegando, pero claro que a las seis de la mañana, a, a los dos días después, a la semana después. Entonces, pues claro que eso es desgastante y es feo y es triste, porque no es que te lleven una serenata una canción a ti esposa, sino pues ya llegué y como llego, pues llego con el mariachi, con todo para poder llegar bien, ¿no? Entonces, es que, pues sí, tenemos que, que abrir bien los ojos y estar conscientes de qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Te comento que empezó el tema, los problemas reales de crisis tú, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te pasó, este, Ale? ¿Qué tipo de problemas este, eran los que tenías? Este, pues tenía 15, bueno, desde la luna de miel, nos vamos a la luna de miel y todo maravilloso, y de regreso íbamos en su coche, de regreso me dice, enséñame tus manos, entonces le hago yo, y me dice, préstame este anillo y este anillo. Yo, ¿Para qué? Tú préstame. Entonces los doy y los de la caseta de cobro, que porque ya no traía dinero. Claro que yo traía, porque digo, estoy acostumbrada a siempre traer un peso para cualquier situación. Y como yo trabajaba, pues yo traía mis, mis ahorros. Entonces le digo, no, no es necesario. Ven, aquí hay y, y pagamos la caseta. Fue lo primero que yo dije. ¿Cómo te vas Dios sin... mío, ¿qué, qué, ¿qué hice o cómo? ¿Por qué no me dijo? Bueno, somos un matrimonio ya. Este, ¿Cómo no me dijo no tengo o sí tengo o cómo le vamos a hacer? ¿no? Entonces fue lo primero que yo dije, ¿en, en, ¿en dónde estoy? ¿Qué hice? Pero bueno, dije, vamos a darle, que si se puede, que a lo mejor, bueno, no me tuvo la confianza, no lo sé, y continué. A los 15 días, este... Pues lo arrestan, el abogado penalista, entonces este, lo arrestan y mis papás por no darme una mortificación pues no me dicen y tratan de, de ayudarlo. Me queda claro que no fue por una situación en donde él hizo algo malo eh, directamente, él era este, abogado de de, unos, de unas personas, de unos maleantes, y lo involucraron en, en la situación. Este, no voy a hablar de más, yo sé que en esa situación él, él no estuvo involucrado este, pues, con algo malo, ¿no? Es algo que pasó, pero pues sí fue muy fuerte para mí al no estar acostumbrada. Al mes, empiezo con golpes, empiezo con insultos, empiezo con, pues, con una serie de cosas este, muy fuertes y... Pues los papás también, hablándome todo el tiempo de que si ya está embarazada, de que si iba a ser niño, porque ellos tienen de otra cultura, ellos son, este, su papá era sirio libanés. Entonces yo tenía que tener un hombre para seguir con el apellido porque él era este, hijo único. Entonces pues me salí embarazada y pues mucho menos, este, sí, ¿verdad? Eh, cuando salgo embarazada pues resulta que es niña. Pues no cumplí con las expectativas de, de, del apellido y, y, igual este, mucho alcoholismo mucho, mucho maltrato eh, yo me sentía fea 
yo me sentía gorda, yo me sentía vieja a los 25 años. Yo me sentía este es que no, que no, que no tengo un valor, que no... Y tú te sentías, me imagino, por todo lo que él te hacía sentir, que esa es también una situación en que caen muchas mujeres, en donde el marido las empieza a, a demeritar, les empieza a quitar la seguridad, y se, y, y se empiezan, lo empiezan, empiezan a controlar la vida por completo de su pareja. Claro. Y, y realmente me sentía porque yo me sentía, porque nadie puede mover tu cabeza. Hoy en día me doy cuenta. Hoy en día alguien me puede decir, eh, bueno, oxigenada, y yo digo, ¿Qué? ¿y? No, me gusta. En ese entonces no tenía la mentalidad que ahora tengo, ni la preparación que tengo este, pues espiritualmente, mentalme, mentalmente y, y pues por todo lo que he vivido, ¿no? Entonces, este, pues sí, por todo lo que hacía, por cómo él se comportaba, pues yo me sentía así. Eh, hablando de relaciones sexuales, pues la verdad es que no había, o sea, pasaban un año, yo decía, ¿qué es lo que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué este, no se me acerca? Y yo se lo pedía y entonces él me hablaba con palabras súper fuertes en donde, pues yo... Era una enferma sexual en donde yo era, este, pues una gorda y, y me llenaba insultos y yo me lo creía. O sea, yo llegué a, a sentirme realmente la más espantosa del universo y había gente a mi alrededor que me decía, claro que no, yo mido unos 74, ¿no y ella pesa 55 y no soy modelo, o sea, una modelo sí, yo no. Entonces era muy delgadita, muy demacrada. ¿Cómo te decía guarda si estás delgada? Pues porque así hay gente, ¿no? Me decía gorda, me decía mal hecha, me, de me decía muchas cosas, pero bueno, aquí el punto es que lo más importante no es lo que te digan, sino lo que tú permitas que te entre en la cabeza y no te entre en la cabeza. Vivía para mis hijas, para peinarlas, para arreglarlas, para la casa, para limpiarlas. Tengo tres hijas. Tres hijas. Maravillosas. Sí. Me tocó conocer a una que fue la que me buscó. Alexa. Alexa. La más chica. Sí. ¿Y sabes qué me encantó? El cómo se expresaba de ti. Sí. sí. Estoy muy orgullosa de, de ellas y muy agradecida por todo el amor y por toda la paciencia y por toda la comprensión que me han tenido para, para lograr lo que, lo que hemos logrado ahora. ¿Cuánto duraste con este matrimonio? 15 bueno, años. Que fue el único, ¿no? ¿Sí? 15, 15 años. años. Sí. O sea que aguantaste 15 años todo lo que estás comentando. Aguanté 15 años y a lo mejor hubiera aguantado más. Él un día este, se fue, se fue a trabajar y no regresó. Él este, se fue con una maleta con tres trajes, con tres corbatas, para tres días, y este, y me hablaron y me dijeron que pues que había muerto, que ya no, pues que había muerto, que lo habían matado en Michoacán. Y de ahí empezó mi crecimiento. Acaba de morir mi papá y acaba de morir mi mamá, entonces prácticamente este, pues me quedé sola con mis hijas. ¿Y, ¿Y si murió o no murió? No. Pero para ti estaba muerto en ese este, momento. Pues sí, yo pensé que estaba muerto. Y mis hijas también. O sea, nosotros pensamos que, que, que estaba muerto. Y eh, traté de acercarme a su familia, a, a sus hermanas, a su mamá. De su hermana no tengo mucho que hablar, de su mamá este, tampoco. Solo me decía que, pues que yo era responsable de todo lo que le había pasado a su hijo por, por darme una vida que él no podía darme, por, por, que no era de lujo. Que solo yo sabía lo que, lo que vivíamos, o sea, era de apariencia. A veces uno vive de, de mucha apariencia, pero este, yo sabía las carencias que había. Entonces este, la señora empezó a decirme pues que por mi culpa su hijo se, 
se había muerto, se había ido, se había elevado y, este, y era, era responsable. Fíjate, aquí con lo que me estás platicando, no sé si te ha tocado ver la entrevista que le dice Annie Beristain, una, una mujer que fue violentada 15 años también por su pareja. Como que el número 15 este, eh, es el sí. límite en el que la gente como que ya, ya no aguanta más. Y precisamente es el mismo patrón. El patrón de una persona que violenta en su casa es precisamente ir empujando a la mujer a, a, a denigrarla a nada, a que no se sienta nada, a que le tenga tanto miedo que la controle el 100% de su vida. Okay. Y las personas que están alrededor de ese, ese violentador, vamos a llamarle así, lo ven con buenos ojos y apoyan su comportamiento, okay. que es precisamente lo que tú me estás diciendo. Te avisan que tu marido murió y la responsable eres tú. Okay. O sea, después de que tú fuiste la golpeada, la denigrada, la insultada, la no tocada por tu marido, que es algo que se tiene que dar en el matrimonio, y de soportar una vida. O tocada, perdón, o tocada cuando tú no quieres ser tocada, que también es muy triste. Entonces, es como que la misma historia, la que se repite en todas las mujeres que están siendo precisamente víctimas de una violencia intrafamiliar o sea, hacia sus personas. Porque no nada más es hacia ti la violencia. Aunque quizás no haya violentado hacia tus hijas, tus hijas crecieron viendo esto. Claro. Y obviamente, pues todos tienen un efecto psicológico de por medio. Entonces, claro. ¿qué daño hace una situación así a las personas? Y lo que, lo que bueno, no voy a espolear porque ya me sé un poquito la historia. Sigue sí, tú platicando, para que nada. Este, bueno, él, él se, se va. Se va, se va y se dicen que se, que, que, que se muere. ¿no? Sí, soy viuda y me dicen lo siento mucho y yo decía así, tres meses al cuarto que yo ya estaba sola, decía que maravilla, perdón, pero, pero yo decía, híjole, no hay violencia, no hay este, preocupación por si llega o no llega, por si le pasó algo o no le pasó, entonces pues yo ya estaba más tranquila. Eh, Sí caigo en una, de, en una depresión muy fuerte porque se me va todo. O sea, se me va él, que te haces este, codependiente. codependiente. Se me va mi mamá y se me va mi papá. Eh, ellos... Fíjate, a ver, discúlpame, Ale, pero aquí está sí. un dato bien importante. ¿Cómo te, puedes ser co ¿Cómo te puedes hacer codependiente de una persona que te denigre constantemente? Fíjate a lo que llega el apego. Porque la, la codependencia es, es estar apegada a una persona que constantemente te está denigrando. Y la violencia no necesariamente tiene que ser física. Okay. La violencia puede ser verbal, verbal. puede ser este, de acciones que no, que no vayan contra tu físico, pero sí contra tu psicológico. O es sea, más fuerte. Es mucho más fuerte. O sea, uh -huh. incluso ni usando palabras ni manos, con el solo hecho de mirarte claro. y, de, y, y con la mirada de denigrarte, hace que sea una violencia. Claro. Pero fíjate nada más a qué llegamos los seres humanos a depender de esa violencia, a depender de ese comportamiento maligno hacia nuestras personas, porque estamos ahí pegados. Me, me escriben muchas mujeres diciéndome, es que no me puedo ir de aquí porque no sé a dónde irme, o, me, o tengo miedo de irme porque me vaya a hacer algo, o, tengo, o, o, o no me puedo, eh, ¿a dónde me voy a llevar a mis hijos si, este, si, si aquí tenemos la casa? Porque pues no, imagínate. no crees en ti, no te valoras. No sabes lo que tienes dentro, no conoces a Dios, que es lo más importante. Cuando tú conoces a Dios, universo, como le quieras llamar, porque todos tenemos la misma creencia, y cuando no sabes que lo tienes dentro y que todo en ti es posible, estás ahí y nadie te hace nada, tú lo permites. Si yo me hubiera quitado el primer día de haber tu amiguito y digo, ay no, a la fregada, o sea, ¿esto qué? Finalmente, la gente que... O sea, uno se queda por, por el que dirán, porque dure un día, dos días, por mis hijas, por esto, por lo otro. La verdad, eso no importa. Lo más importante eres, eres tú y partiendo de ahí, pues empieza a fluir y abrirse tu camino y la luz y, este, y tu tranquilidad y, y la paz que, que, que uno debe de tener y obviamente por pues, la felicidad, ¿no? Que venimos a ser felices y no estar asustados, llorando, 
menospreciando, victimizándote, entonces este, creo que es lo más importante. Hay silencio de depresión tres veces después de que él dice que está muerto. Yo entro en una depresión muy fuerte y, este, y me empiezo a juntar con, con, con gente que está peor que yo. Eh, familia. Familia. Sí. Y, este, y, y mi labor era cuidar a esa gente que está peor que yo para sentirme bien yo. Y descuidar lo más importante que era mi vida y mis hijas. Yo me doy cuenta cada, cada día que va pasando en, en que no estoy actuando bien. Digo, no hacía nada, no me va a justificar. Sí, hacía. Me, me salía este, con primos, por ejemplo, que tomaban hasta... Yo no tomaba, yo no fumaba. Eh, sin embargo, yo estaba ahí cuidándonos en lugar de cuidar a mis hijas. Pero era como un desahogo, ¿sí me explico? Como mi problema no es este, mi problema lo dejé en casa. Entonces no estoy viendo el problema que tengo en casa. Llegaba yo a su casa y, este, y lloraba yo y decía, híjole, tengo a mis hijas mal porque pues perdí casa, perdí, o sea, él estaba lleno de problemas, mi, mi marido, mi ex marido estaba lleno de problemas, entonces todos los problemas se me vinieron a mí y me pedían eh, documentos, me, deudas y todo, yo entregué todo y dije, es lo que tengo y llévenselo, yo quiero una vida tranquila. Entonces pues me quedé sin nada, sin muebles, sin nada. Con mi mamá, todo, todo, todo es todo. Este, como mi mamá había, había muerto recientemente, yo dije, pues me voy a ir a la casa de, de mi mamá. Y me fui a casa de mi mamá, donde había muebles y donde había cosas. Como mis hermanos veían, este, no los culpo, veían mi comportamiento de, 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 pues de ir con los primos y de todo esto, este, decidieron un día, día de mi cumpleaños, sacar todos los muebles. Entonces sacaron todos los muebles porque le correspondían al más chiquito, que tenía, no me acuerdo, 25, 24, no me acuerdo, cuando tenía mi hermano el, el más chico, este, sacaron todos los muebles y dijeron, él vivía en, en Zacatecas, entonces ni siquiera vivía en León. Llegó y me dicen, este, venimos por los muebles que le corresponden a, a nuestro hermano el pequeño, y este, sacan todo y me quedo con un colchón viejo y con tres hijos. Y de ahí empiezo con una depresión, bueno, súper fuerte, no me podía levantar. Yo lloraba en las noches, de verdad lloraba y decía, Dios mío, ¿qué le voy a dar a mis hijas de comer? La más grande me decía, este, mamá, tenemos sueño, no tenemos hambre, ahorita no te preocupes, ahorita vente y duérmete con nosotros. Yo mañana, Dios dirá. Eh, un día se levanta Ale, la más grande, y me dice, mamá, pareces bulto, me das pena. Me das muchísima pena, la verdad es que tan limpia, tan trabajadora, tan mamá, y ahora veo un bulto ahí, no puedo verte así. Ella tenía 12 años. Eh, qué pena. Qué pena. Me levanto, me baño, me pongo unos tacones que quedaban por ahí, me pinto mi boquita y me salgo a buscar trabajo. Y este, y empecé sin nada, me fui caminando, era, hice como dos horas caminando de, de la casa, de, de, me encontré en el periódico que se, se, este, solicitaban asesor inmobiliaria y como ya había vendido yo antes, yo dije, esto es lo, esto es lo mío. Y este, me dan el trabajo. Me pagan 500 pesos a la semana, sueldo base con seguro y más comisiones. Y yo dije, no importa. O sea, yo necesito pues, algo para mis hijas. Había quien me, me decía de mis hermanos, eh, no trabajes en, en ventas, comisiones no sirve, tú necesitas algo fijo, tú consíguete algo de 3 mil pesos a la semana y con eso la vas a hacer. Claro que no. Yo decía, no, yo puedo y claro que puedo. Me quedé sin coche, entonces uno de mis hermanos, eh, todos venden coches, me decía, júntate tres mil pesos y yo te consigo una Brasilia o algo ahí. ¿no? Y yo, tres mil pesos es un montón. Y no, si ganaba 500 por la semana y no tenía nada. 
Entonces, ¿cómo? No tenía agua porque no pagaba, o sea, dejé de pagar agua, dejé de pagar luz, dejé de todo. La vecina de la esquina me llenaba este, mi alquiler con, con una manguera y me, me regalaba agua, entonces me bañaba jicarazo y pues ya sabes, toda la tierra aquí en, en el cabello. A mis hijas, familia también, de piojosas, de pobres, de, de, de abandonadas, no, no les quitaban un dedo, eso de verdad me ayudó muchísimo, yo se los agradezco. Era, era lo que te iba a decir, o sea, que yo creo que el haber caído en, 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 pues en todo esto de perder todo. todo. O sea, ahorita que me estás contando el no tener agua, el no tener luz, el no tener comida, el no tener ni siquiera muebles, nada. Nada. Y, y sobre todo, no nada más lo material, sino que también la parte de la familia que en ese momento pues, te da la espalda. Nos guste o no, porque en ese momento es, oye, me llevo todo, este, que le corresponde al otro, y tú, pues te quedas sin nada. Por las razones que hubieran sido, claro. este, pero en realidad es... Es, es como quien dice cambiar de piel, uh -huh. te desapegaste absolutamente todo lo de que tenías y empezaste una historia nueva. Sí, yo les agradezco que se hayan llevado todo, porque a lo mejor ahí, ahí seguiría yo, con un taco que me daban, no, no estoy muy convencida de eso porque tengo la casta y porque yo siempre quiero más y porque tengo muchos sueños, yo no tengo uno, yo, yo estoy llena de sueños, yo soy soñadora. ¿Crees que los sueños han sido los que te sacaron de esa Claro, los, los sueños, los principios que me dieron mis padres y mis hijas. Mis hijas han sido mi fortaleza y seguirán siendo siempre. Claro que ahorita más adelante te digo te digo eso este pero claro que ellas la familia la familia es lo más importante y ellas este me han dado vida me han dado luz y me la siguen dando qué pasó después de ese trabajo conseguiste para Brasilia este no claro que no no me gustan entonces no yo 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 puedo más y este yo un día le dije a, a mis hermanos les dije tiene un montón de coches ahí yo un día Voy a pasar con un coche que vale más que todos sus coches juntos. Les voy a pitar y les voy a decir adiós. Sí. No. Y este, tengo un buen coche. No he pasado ni les he pitado ni les he dicho nada. Estoy agradecida con Dios porque, porque hay golpe. Tu trabajo, tu dedicación, tu familia, claro. empezaron a cambiar tu historia. Sí, empecé, duré siete meses para poder vender una casa. Pero yo tenía algo bien claro, yo con mi primer comisión iba a comprar un coche y no una Brasil. Me alcanzaba para un poquito más, para un Chevy. Entonces, este, eh, cobré mi primer comisión después de siete meses. Creyeron en mí, porque ahí en esa empresa, después de tres meses y no vendía, se corrían. Entonces, yo sin esos 500 pesos, olvídate, yo compraba arroz y frijoles y mis bolillos y mis toritos para darle a mis, a mis hijas, ¿no? Y este y para el transporte público también. Yo me subía a la, a la oruga, al transporte público de allá de León, y yo decía, Diosito santo, dale, por favor, a toda esta gente, la oportunidad de que se compre un coche para yo venirme a gusto, sola, tranquila, y que no me estén apretando, y pasando, y todo. Y bueno, Dios me dio la oportunidad a mí de continuar de creer, de ser constante y, per y perseverante ahí en esa empresa y este pues cobré mi primer comisión y me compré un Chevy y un celular porque son indispensables para mi trabajo a los dos días o tres tengo la siguiente casa fue confianza, lo que yo necesitaba confianza yo sabía que podía ir a la primer venta a la que yo necesitaba. Pero fíjate, esa confianza la tenías antes de casarte, te claro. la quitó toda la historia que sufriste y viviste, y luego se te fueron tus papás, oh. este, eh, te da la espalda a tus hermanos, y entonces esa confianza se fue meditando hasta que volviste a creer en ti, cuando tu hija de 12 años te dijo, levántate porque estoy con un bulto, claro. ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Y esa es la fortaleza precisamente claro. que la mujer en tu caso, saca 
sea, para salir adelante, pero aquí la situación, Ale, y quisiera nada más hacer un punto, porque yo quiero alertar a las mujeres que están viviendo ahorita en sus casas violencia y no se han dado cuenta. O sea, ¿cómo podemos hacer una medición de seguridad o de tranquilidad y de creencia en sí mismas cuando una persona te está denigrando constantemente? O sea, ¿qué le dirías a esas mujeres que sospechan a lo mejor tener violencia o que sospechan tener una persona que se va a convertir poco a poco en un tormento? Porque así empiezan. O sea, tú empezaste con los anillos de la caseta y llegaste hasta un punto en el que ya era insoportable. Y después que se fue o que se murió. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Entonces se te vino la marea completa de todo lo que él había dejado en todo ese momento. Claro. Y es lo que la gente no se da cuenta. O sea, la gente vive en una situación constante, en una situación de, 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 de inconformidad total, pero vive ahí. Uh -huh. Y no se da cuenta todo el daño que le están haciendo al estar viviendo esa situación claro. hasta que logran desapegarse y liberarse del monstruo se les viene una bocanada una marea tremenda en donde entonces deben de sacar su casa y lo que realmente son como esencia para poder salir adelante de esa situación claro. entonces, ¿cómo detectar eso Ale? ¿Cómo le, ¿cómo le dirías a las personas, a las mujeres que detecten esto en casa? Este, yo creo que lo, lo sabemos, yo creo que nos damos cuenta desde el primer momento, más bien no hay que perder los valores eh, personales, o sea, hay que creer en uno, no hay que, que, que quedarse callados, hay que decir, digo, siempre hay alguien que te puede escuchar, no sé, tu hijo, tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo, no lo sé, hay que decir y hay que escuchar, hay que saber escuchar, porque claro que a mí hubo gente que me decía, y yo decía, no, 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 claro que no, o sea, yo no me voy a divorciar, yo no lo voy a dejar, este va a cambiar, vamos a mejorar, y claro que no, claro que, que no cambiamos, claro que, que, que sí, y nos metemos cada vez más al hoyo, y involucremos aparte a, a los hijos, porque claro que, este, que mis hijas tienen todavía sus heridas y todavía lloran y todavía sufren por todo lo que lo que vivieron y sufren por ellas, por mí y por su papá, porque finalmente es su papá y porque aparte yo les decía, es el mejor papá que les pudo haber tocado porque es el que les mandó Dios. ¿Estás de acuerdo que, que onda con Ale? Cucu, o sea, despierta. Yo creo que tenemos que despertar y yo creo que nos tenemos que valorar y yo creo que tenemos que creer en nosotros y no importa que te quedes sin nada. Hoy podemos empezar, hoy podemos empezar. Y este y sí se puede. ¿Qué pasó después con tu familia, con tus hijas? O sea, porque ahorita pues yo te veo una mujer sola. Digo, no es que nunca lo hayas dejado de ser. Pero ahorita lo que reflejas es fortaleza, es, este, es estar, estar bien contigo misma. ¿sí? Así es como yo te sí. siento, te siento que estás bien. Este, escucho a tus hijas hablar de ti, o sea, en este caso Alexa, que fue la que me recomendó contigo, la, la escucho con una madre realizada, no como hace años que decían pues, que tenían un bulto, ¿no? Entonces, aquí es, es, es... ¿Cuál fue el parqueaguas? en que tú volviste otra vez a agarrar esa seguridad después de esa marea que te cayó de toda la vivienda bueno, este, tenía sueños que es muy importante primero era mi coche y luego era mi teléfono y luego una casa y una mejor vida y que mis hijas fueran felices y que vivieran tranquilas y que no tuvieran violencia y este y es constancia y perseverancia y creer en ti y saber que los sueños se cumplen y saber que, que todo lo que estamos pensando hoy lo vamos a reflejar mañana. Entonces, este, pues yo no he dejado de trabajar un, un solo día. Bueno, no es cierto, ya los sábados y los domingos digo, ¿por qué no? Me lo merezco, hay, 
Entonces, este, pues es darle, es luchar, es, es creer, son los valores y, y a darle que sí se puede. Sí. Y quitarte de donde te fastidian, porque después de mi marido, pues obviamente tuve jefes. Que, que me fastidiaban y que no quería yo y pues claro que me quité y claro que vivimos en un, en un mundo machista y es muy pesado y es muy fuerte ¿Tuviste hostigamiento de, de otros hombres después de tu marido? No, claro que no, aunque mucha gente piensa que sí aunque mucha gente piensa que yo lo que tengo es por pues porque alguien me dio o porque, claro que no y lo digo con mi frente bien en alto, ha sido puro trabajo. Sin embargo, le pagan más al, al hombre y le pagan menos a la mujer. Y yo hacía el trabajo que le correspondía a mi jefe. Y este, ya él le pagaban y a mí no. O tú, ¿por qué este, vas a cobrar tantas comisiones de tantas casas que vendiste si no las necesitas? O sea, a ti te pago dos y a él le pago diez o quince cuando yo las vendí. Eso es muy triste, muy feo. Y tampoco tenemos que dejarnos y también nos tenemos que quitar. ¿Cómo te empoderas tú como mujer en un mundo de machista? O sea, porque fíjate, lo que estás diciendo es bien importante y es muy cierto. Y a mí, yo la verdad, las cosas que voy en pro de la mujer, este, y defiendo muchísimo todo el esfuerzo que hace la mujer, este, y sí se me hace una injusticia que el hombre siempre lleve la mano o que siempre tenga más ventajas. ¿Cómo, cómo, cómo sobrellevar? Este, eso ante un mundo machista tú como mujer y tú que viviste lo que has vivido pues yo ya no me dejé o sea, la verdad es que después de mi matrimonio eh, me topé con esta con, con esta situación en, en otro trabajo y este yo veía mucho abuso muchísimo abuso económico y también de tiempo y psicológico y yo decía, ay no o sea, Sí, aguanté un año o dos años y dije me voy y me voy de aquí y no me importa. Claro que no querían que me fuera porque también este, somos entregadas y somos este, eh, pues muy entregadas y, y, y tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos este, bueno, el compromiso de sacar adelante a tus hijas que amas y que adoras y que todo. Pero yo dije no tengo por qué estar aquí y eso le quiero enseñar a mis hijas también a que no tienen que estar en un lugar en donde las maltraten, en donde las humillen, en donde este, pierdan valor. Entonces, pues yo ahorita no lo permito, claro que no. Qué importante, Ale, es que está en ti dirigir claro. a tus hijas hacia una vida que les tocó vivir contigo. Claro. Ahí es donde cambia, donde se hace lo más importante de lo que te tocó vivir que pues, fue denigrante, fue todo lo que tú quieras, pero tú estás remitiendo tu generación hacia un camino de no tolerar la violencia o de no tolerar a un hombre que las denigre, a darse el respeto como mujeres, a enaltecerse como mujeres. Fíjate qué hermoso, o sea, cuando realmente lo ves desde ese punto, tú que fuiste una víctima, te volviste una superviviente y estás dándole a tus hijas esas herramientas para que sean supervivientes de la vida. Claro. Porque desgraciadamente, Alex, estamos llenos de abusadores. Ajá. Estamos llenos de hombres que denigran a la mujer constantemente. Que las tratan como, como objetos y que, y, y que no hay un respeto hacia lo que nos da vida, que son ustedes. Claro. Las mujeres nos dan vida, son las que nos, nos, las que nos, nos traen al mundo. O sea, nada más por ese simple hecho. La mujer tiene que tener un lugar especial en este mundo. Y muchos hombres todavía no lo entienden. Entonces tú estás siendo parte de un cambio de mentalidad que empieza desde tu casa, que empieza desde tus hijos. Y por eso te aplaudo. O sea, eso es precisamente lo que necesitamos. Porque tú pudiste haberte quedado ahí muchos años más, como tú dices. Y quizás si lo que hizo él de irse este, dolió en un principio, fue lo que te dio lo que dejaba. Claro. Él regresó después de... Así regresó, del, del, claro, del, del país de nunca jamás. Sí, claro, no estaba muerto, andaba de parranda. Y él regresó después de muchos años. Hace dos años regresó. Tres años. ¿Y qué dijo? ¿No me morí? ¿O tú ya sabías que no se había muerto? No, 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 no. no. Él regresó hace tres años, me habló por teléfono y su voz y dice, 
pero ¿qué pasó? Me dijo que lo perdonara, que, que, que estaba equivocado. Yo, la verdad, en ese momento no sabía qué hacer. Yo dije, ¿qué hago? Yo digo, a mi hija no le digo. ¿Cuántos años duró ese, ese lapso? Ah, diez años. O sea, diez años después de que se murió, ¿volvió? Sí. ¿Volvió a, la, a hablarte un día por teléfono? Sí, volvió, me habló por teléfono. Este, yo corrí con mis hijas y les dije, mi papá está vivo. Claro que lloraban, gritaban, no sabían ellas pues qué hacer. Eh, lo fueron a ver. ¿Fueron a ver? Sí, claro. Lo fueron a ver. Este, a mí me costó mucho trabajo. Pasó tiempo para verlo, lo vi y le dije que lo perdonaba. Y que me perdonaba también a mí por, por lo que yo pude haber hecho, por lo que pude haber aguantado también, porque pude haber cortado esto y no pudo haber seguido. Que, este, que siguiera su camino, que yo ya no sabía... Obviamente con él y con toda la historia de mujer casos de la vida real y todo eso, este, mis hijas deciden seguir comunicándose con él. Eh... ¿Cómo perdonaste algo que te hizo tanto daño? Digo, yo sé que ese es el camino. El camino es perdonar. Pero cuesta mucho trabajo cuando tienes muchas heridas. Claro. Y sin duda tenías muchas heridas. ¿Cómo lo perdonaste? Pues fue el tiempo y fue nutrirme y fue estudiar y fue juntarme con las personas indicadas, en las empresas indicadas, con mis sueños. Este, de... Tengo mucha hambre, madre. Mucha hambre de, de triunfo. Y ese triunfo es eh, conocimiento, es paz, es alegría, es dinero también, porque no? Yo difiero mucho con que el dinero hacia las personas malas, o con que el dinero es malo, o con que los bienes materiales este, son... O sea, yo un celular, si puedo comprarlo, digo, qué maravilla, lo puedo comprar, pero no lo utilizo para mal, lo utilizo para bien. Esa herramienta me da este... Pues tiene muchas funciones en donde puedo ayudar. Yo ahorita ayudo, yo ahorita tengo patrocinado a dos, a dos niños que no tienen que comer y que no tienen. Pero su, su sí, claro, sí. Eh, yo creo que el tener dinero pues tampoco te hace. A mí me gusta. Y puedo ayudar más. Vale. Y puedo ayudar ¿Y más. Sin tener un claro. Y ahora lo disfruto y lo vuelo y digo, ay, te rico hueles y te amo. Y me ayuda a, a, a prepararme también porque también la preparación cuesta, ¿cómo no? O sea, y... Y ahorita dijiste algo bien importante, Ale. Tú te empezaste a desencarrilar por juntarte con gente que estaba desencarrilada. Claro. Y tú te empezaste a encarrilar rodeándote de gente encarrilada. Claro. Entonces, la conclusión es que es bien importante la gente que te rodea para caminar en tu mundo y en tu vida, ¿no? Claro que sí. Entonces... Moraleja, júntense con gente que los ayude a caminar a de manera correcta en su camino. Porque sí importa, y mucho. Claro que importa. Definitivo. Claro que importa. Y yo cuando no tenía dinero para, para mis hijas, yo te voy a decir algo. Sí. A mí no me importaba no comer, pero yo no me la llevé a un lugar en donde ellas pudieran tener este amigas o compañías este, que me las pudieran mover. O sea, yo decía, no me importa, yo pago esto. No, no te preocupes. Yo pago esto, pero mis hijas van a estar en un ambiente sano y en un ambiente cómodo. Y este, y pues con, con la ideología que yo tengo de crecer, yo quiero crecer. Y siempre hay para arriba, siempre, toda la vida hay para arriba. No, nunca va a llegar el día en donde uno diga ya llegó el tope y ya estoy en donde. Es, es lo que yo pienso. Ya llegué a mi sueño, a donde yo creía, claro que no, porque yo llego aquí y claro que ya conocí más, ya quiero más y hablo de todo. O sea, no nada más de dinero, sino de todo en general. Entonces, este, creo que es bien importante eso. ¿Cómo estás tú ahora? Ay, feliz, tranquila, creciendo, eh, estudiando, nutriéndome, este, estoy... En una empresa, en sociedad, creo que no estoy segura que no soy empleada porque no me pagan un sueldo, soy comisionista y me dieron 
de todas las casas para, para vender, es gente que cree en mí. Es ¿Y es la misma empresa que cree en ti de los 500 pesos? No, claro que no. Han pasado otras dos. Este, de la pasada aprendí muchísimo a valorarme y a quitarme. Porque también dices, wow, lo logré y me quité, no se quitaron. O sea, porque en, en, en mi matrimonio se quitaron, ¿no? No, no tuve el valor yo sin la responsabilidad de decir no es mi lugar, no es lo que yo merezco, yo tengo valores y yo puedo y yo no necesito a este hombre para, para estar bien. Pero bueno, él, él se fue, yo no me quité. Y de la segunda empresa, pues yo me quité y dije, no me sirves como jefe, no me interesa. Los dueños un amor de personas, la verdad les agradezco infinitamente la oportunidad. Y en esta empresa estoy este, sumamente contenta porque es una, una sociedad no soy empleada, eh, creen en mí, creo en ellos, me valoran y este, estoy muy feliz. Y con mis hijas sumamente realizadas, dos de mis hijas no estudiaron, eh, están trabajando, ya se casaron. ¿Ya se casaron tus hijas? Sí, dos ya, ya soy abuela, tengo dos nietos. ¿Ya eres abuela? Sí, claro. ¿Pero es muy joven? Sí, están, estoy muy contenta, son muy trabajadoras. ¿Se casaron con buenos hombres? Sí y obtienen, este, son un equipo, entonces están creciendo juntos y estoy muy contenta. Y obviamente, bueno, me queda Alexa que tiene 17 y, este, y también estoy muy contenta y muy orgullosa de, de ella. Ella está estudiando y ella se está preparando. Y... No cabe duda que estoy seguro que los hijos siempre siguen patrones y pudieron haber sido el patrón de ti cuando estaba sucediendo todo lo que sucedía contigo, percibieron el patrón de tu nueva, claro. tú, que cambiaste el destino precisamente de lo que ellas, de lo, de la, de lo que ellas están caminando. Claro. Entonces, te felicito, este, Alex, la verdad es que es encantadora tu historia, porque claro. es una historia de éxito, de que sí se puede salir de una situación catastrófica, este, sí se puede perdonar, ante situaciones muy complicadas y con unas heridas muy grandes y creo que al haberlo logrado tú lograste tu liberación y estás tranquila y en paz con eso sí, y este ejemplo que le estás llevando a toda la gente que nos está viendo es precisamente parte de lo que te da la satisfacción que tu historia vale la pena para los que lo están pasando gracias pues vamos a sellar la historia con una canción ¿Va? que vamos a improvisar aquí Panda es un honor hacerte esta canción, Gracias. porque es una canción que me viene del corazón y que paso por toda tu historia para poderla cantar. O sea, porque, porque lo, que, lo que expresaste lo expresaste de una manera muy natural y muy transparente. Así que vamos a hacer la canción, una canción que venga panda de menos a más. Está, está intensa aquí la compañera, a ver, nuestra gran invitada. Vamos a ver. Vamos a ver si
dio y la vida me dio. Caí en un camino que no sabía hacia dónde ir, pero Dios y mis hijas me iluminaron hacia ahí. Sacó, Ale confió, Ale creció, Ale creyó y todo alrededor empezó a cambiar porque tú así lo decidiste. Todo empezó a darse mucho mejor y pasaste la Brasilia a un carro mejor. Ahora todo el éxito lo tienes para ti. Ayudas a gente con tu historia. Tus hijas cambiaron su destino por verte salir. Y orgullosas de su madre están aquí. Ale, gracias por dejar esta historia mujeres que todavía tienen que sanar. Gracias por contar y ser valiente al expresar. Gracias por dejar tu vida hacia los demás. Gracias. Gracias. Bueno, ahí quedó tu historia. Es que la verdad me está saliendo panda con unos tonos muy raros que como que, como que no me... No me acoplo, güey. No puedo repetir ninguna, ninguna canción, entonces tengo que hacer una variación porque de repente traemos un molde y lo que quiero romper ese molde para no que tu canción no se parezca a la de otro entrevistado porque es tu canción. Oh, sí, pues se nos están acabando Entonces, los tonos. No, no, la música es infinita. Sí. Al ratito sacamos... Es que sabes que... Chico Pacho, Claro, claro. Oye, pero es que sabes que el día de hoy en lo particular, güey, me está costando afinarlo. No, pero o sea, si yo me, soy... me, me está costando armonizar la canción. Bueno, yo nada más quiero poner un paréntesis. Este proyecto no es quien cante bonito ni quien toque bonito la guitarra. Es la historia, es hermosa y estamos tratando de darle una, un final y un acoplamiento musical para que esto se lleve a, y trascienda como canción, ¿no? Ya después veremos si contratamos una reglista y, y hacemos todos estos temas algo más original, ¿no? Y te agradezco muchísimo, Ale, el que hayas hecho el esfuerzo de venir desde allá en que estés este, contando tu historia que es maravillosa, estás en tu casa, este, siempre que serás bienvenida Gracias. y en Monterrey queremos más mujeres como tú. Su casa está en León, Guanajuato para todos, ¿eh? todos, 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 estoy estrenando casa, estoy feliz. Ah, pues vamos la siguiente semana. Sí, claro, claro, maravilloso. Muchas gracias, Ale, gracias por sí. tu tiempo. Este, gracias. gracias, Panda, por, por contribuir Hombre, con la canción. Un abrazo a ustedes. Dios te bendiga. Gracias. 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 gracias.